0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Jair Soto y esto es Pulso Líder. Bienvenidos y gracias por acompañarme a este sub-podcast, el espacio en donde platicamos con gente interesante, líderes de diferentes partes del mundo, en pocas palabras, gente muy chingona de la cual tenemos mucho que aprender. Hay muchas experiencias, vivencias, formas de pensar que pues, son compartidas en este espacio. Y el día de hoy estoy muy contento porque he tenido la oportunidad de platicar con el señor Peñafiel, Peña quien es el CEO de... De la marca Jaguar y Land Rover en México. Él es de origen español y, bueno, pues ha sido una plática muy, muy interesante. Nos ha contado su trayectoria y de su visión sobre la vida y el liderazgo. Así es que los dejo, que disfruten este episodio y gracias por acompañarme.
1: Yo estudié Derecho y Administración de Empresas en una universidad muy orientada hacia banca. Y a mí siempre me gustaron, me gustaron los autos. Arranqué cuando me egresé. Eh, arranqué en el mundo de la auditoría y, y descubrí que ni yo estaba hecho para la auditoría ni la auditoría para mí. Me, me llamaron de una marca, de una marca francesa de Citroën para, para incorporarme a, a una estructura que era a la que yo le debo todo en, en, en todo lo que soy en la automoción porque era una, era dentro del área financiera era un departamento de consultoría para la red y, y, gestión, y gestión financiera de los concesionarios, en un momento en el que habían quebrado muchos concesionarios en la red, y éramos como la task force cuando un concesionario quebraba, ibas allí y controlábamos las cuentas, hacíamos los planes de viabilidad, entonces eh, encontré un lugar en el que eran cosas muy financieras, pero al mismo tiempo muy mezcladas con el mundo comercial, con un, con un jefe que, en fin, era una auténtica, una auténtica, una auténtica bestia, un, eh, Manuel Periaña, siempre, siempre me acordaré de él. Eh, teníamos la, la oficina llena con todos. En esa época, como no había internet todavía, ni tenías estos coleccionados financieros que cada mes salía una ley nueva y tenías que cambiarla. Y, 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 fue, y, fue, donde, y fue donde arranqué, de ahí, de ahí... Y ahí te diría, eh, si hay tres características en, en mi desarrollo profesional, la primera es que eh, creo que es algo que siempre hay que, que, siempre hay que ponderar. El, el 80%, salvo para el 2% top de los directivos of the world, in the world, eh, el resto, en el resto de las personas el 90% de lo que nos ocurre es suerte pero eh, hay dos cosas muy importantes respecto a esa suerte que yo creo que me han dado siempre una pequeña ventaja competitiva la primera es que de siempre he sido consciente de esta importancia de la suerte eh, hay personas que creo que, creo que no, no, no podía haber hecho las cosas mucho mejor o mucho peor y no, y no hubiera cambiado muchísimo mi situación. Conozco gente que lo hizo mucho mejor tomando decisiones que hubieran sido más correctas y la suerte lo sacó de la pista. Entonces creo que, creo que hay dos características que, que resumen mi, mi liderazgo o mi ausencia de liderazgo, que son la primera, dar un... No dar un peso importante a la suerte, sino reconocer el peso que la suerte tiene para cada uno de nosotros. Eh, estar muy agradecido por ello. Creo que, creo, que, creo que es un punto para mí absolutamente básico. Y por último, ser consciente de que, de que la suerte pasa. Y que cuando tienes, las cartas, cuando tienes las cartas de tu lado, las tienes que jugar. Y si no las juegas, habrás perdido esa, esa mano y posiblemente la siguiente ya no sea tan buena. Entonces, algo que, algo que he intentado siempre jugar es a jugar mis manos sin miedo, porque el porcentaje de esfuerzo depositado en esa mano suele ser siempre inferior a la suerte de poderla manejar. Y el, y el siguiente punto que siempre me he considerado es que, como siempre recuerdo algo que me dijo en esa época inicial, un señor que, obviamente, mejor Raúl, no estás en el 10% más brillante que conozco, ni en el 20% ni en el 30%, pero tampoco estás en el 50% peor. Si juegas muchas veces y juegas rápido, ya tienes ganado que vas a ganarle la partida al 60-70% de los que están jugando contigo. Y estarás practicando. Entonces, soy, me, me, gusta, me gusta jugar las manos, me gusta llevar la iniciativa. Como creo que la suerte incide mucho, eh, eres tú el que tienes que tener la iniciativa de tomar los riesgos, que es diferente de la suerte. Y en, y en la asunción de riesgo, eh, te vas a equivocar. Pero lo que tienes que es que ser capaz de que el número de tus errores y la importancia de los mismos, sobre todo sea inferior a aquello que vas acertando e intento además que, que mi equipo me vea equivocarme para que entiendan que hay derecho a equivocarse que no hay derecho a cometer errores que no errores producidos por no haberle echado el esfuerzo y las ganas, no, hay errores que tú tomaste una decisión que pensabas que tenías el 70% de probabilidades de ganar y resultó que uno de dos, o no era el 70% o caíste en el 30% restante. Pero, pero creo, que, creo que esos son los, los valores que, que intento seguir, intento transmitir. Y por otro lado, otro punto para mí muy, muy, muy importante, muy trascendente, es buscar, saber qué cosas funcionan, qué cosas funcionan, no funcionan, y qué cosas aunque funcionen, tú como líder no eres capaz de hacer. Eh, a todos nos gustaría ser asertivos, empáticos Pero pero no todos somos así Entonces eh, siempre he buscado eh, Cabalgar sobre mis caballos ganadores eh, Buscar cuáles son las jugadas ganadoras de mi equipo y, y, asumir, y asumir las pérdidas De aquello que no sé y no sabemos hacer Porque nunca nadie va a ser mejor mejorando en lo que es débil que incentivando aquello que es fuerte, fuerte y vivimos unos tiempos en los que todo es tan cambiante que con entender las cosas que te pueden matar y protegerte de ellas y salir a la caza de oportunidades para evolucionar el resto que por en medio del trabajo administrativo hace 50 años era la clave para progresar ya no tiene valor porque en el tiempo que dedicas a todo ese trabajo administrativo intermedio, cuando puedes ejecutarlo ya, ya pasó y ya han surgido nuevas oportunidades y nuevos asesinos y tienes que volver a recolocar todo, entonces eh, uh -huh. vivimos en un mundo dinámico, en un mundo cambiante en un mundo que si sí, se asume que eso es positivo, es muy divertido y en el que hay que asumir que manejamos salvo, insisto 2-3% de grandes iluminados, el resto tenemos que, tenemos que ser capaces de jugar las cartas que nos van cayendo en nuestras manos.
0: Wow, está padrísimo. Gracias por compartirlo. Y de verdad que me, me llevo mucho de todo esto que me dices, me hace muchísimo sentido, porque me estás hablando del autoconocimiento, ¿no? O sea, que no, asume que la suerte está de tu favor, o sea, y que al final vas sí o sí van a salir bien las cosas. Y hay errores, pero vas aprendiendo.
1: Vamos a ver, y si no salen bien, vas a haber aprendido por el camino. Pero uh -huh, uh -huh. Eh, eh, digamos que lo que la única diferencia entre un perfil de ejecutivo y alguien que no lo es es que el perfil ejecutivo está dispuesto a, a, a intentar cabalgar sobre el riesgo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en una función, eh, dentro de las funciones de una empresa. Hay funciones más tendentes al riesgo y más tendentes al orden. Y el director general es aquel que tiene que, que, tiene que tomar las, las decisiones sobre cuándo mantenerse, sobre cuándo hay poco que ganar y mucho que perder en la jugada y hay que hacer caso a los del orden. Y cuando por contra la jugada es una jugada en la que la, la empresa asume poco riesgo, pero puede ganar bastante y hay que echar los caballos a correr sin, sin mirar mucho hacia los lados. Y tomar las oportunidades. Creo que, creo que eso es por lo que, por lo que nos pagan. Y por y, y aquello que hace que, que nuestro trabajo todavía no sea sustituible por una máquina o por un algoritmo. Porque sí. al final tú vas a tomar en momentos determinados eh, la posición de un directivo es todo el feedback que me están dando... Eh, me conduce a tomar esta decisión, pero toda mi experiencia, mi saber hacer, mi sentido común, me hace pensar que el camino es otro, y yo soy el que voy a asumir la decisión de equivocarme en, en, en esos momentos, y el problema es que muchas veces los directivos queremos tomar esas decisiones, pero luego no, podemos, no queremos responsabilizarnos de las consecuencias. Entonces, eso es, un, eso es un... Hay unos libros ahora sobre asimetría en la toma de decisiones muy interesantes, que, que, que te, te recomiendo, porque al final es decir, mira, estoy dispuesto a echarla, a poner mi piel en, en la decisión que estoy tomando cada vez que estoy tomando una decisión relativamente estratégica. Y, y eso es algo que, que cuesta, que cuesta, que cuesta asumir y tienes que saber cuáles son tus sesgos, cuáles son tus propios problemas, tus hándicaps y con eso medirte y actuar
0: y cuál sería ese libro que nos recomiendas para tocar este tema
1: pues a ver te voy a decir de, sobre 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 el tema sobre el tema de toma de riesgos y, de toma de riesgos recomendaría cualquiera de de Taleb uh -huh. eh, antifragil o cisne negro o o si alguien quiere algo más ligero, la, los aforismos de, de la cama de Procusto, creo que, ¿no? creo que tienen, es un pensador bastante económico, bastante radical, hay muchas cosas que puedes compartir y otras que no, pero creo que no, no va a dejar indiferente a nadie. Y, 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 si, y en cuanto a toma, pura toma de decisiones, creo que no hay nada comparable a Kahneman con pensar deprisa, pensar despacio, para mí siguen estando las claves de, del pensamiento anti-intuitivo. Anti
0: ¿Cómo tienes tú el éxito y cómo lo,
1: lo tienes? Pues mira, para mí, para mí el, ¿qué es? Qué es? Es, una, es una buena pregunta. Pues para mí, el, el, el éxito es conseguir llegar, es llegar a casa. Con conseguir llegar a mi casa, a conseguir tener una conversación con mis hijos. Y que, y que, con independencia de que tengan los garbanzos en el plato, eh, sientan que pueda sentir que tengo algo que contarle a mis hijos que mereció la pena. Entonces, creo que, creo que el, el éxito de un directivo es conseguir encontrar, conseguir alinear sus valores con, con los valores de la empresa que representa, que dirige, que tiene, y una vez que están alineados esos valores, conseguir generar un valor añadido, que, 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 sea, que sea virtuoso en el sentido de que ese valor añadido, eh, voy, a, voy a poner un ejemplo muy sencillo, en el caso de Howard Land Rover es algo tan, tan lúdico eh, y tan uh, fuera de lo cartesiano, sin sentido, ¿Cómo generar experiencias que los, que los que nuestros, que nuestros clientes de aquellos que aman a las marcas eh, recuerden para siempre? Eh, desde, un, desde un prisma cartesiano, dices, pues oye, pues, pues no 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 está no está cambiando mucho el curso de la historia de la humanidad, pero, pero creo que si algo ha definido a, a, a los... Mi, mi visión de la vida es bastante liberal y hedonista, y creo que si algo ha hecho a los hombres... Eh, apartarse de ser monos y vivir en los árboles es pensar que podían, nos merecíamos más pensar que aparte de solventar nuestras necesidades básicas vitales eh, crear uno, un concepto de, unos concepto de estética crear unos conceptos de identificación crear una serie de valores que trascienden en la pirámide de Maslow lo, la necesidad básica y tengo la suerte de trabajar en una, para una empresa que tiene dos marcas que están en la cúspide de la generación de esos valores del, del lujo. El, el lujo, yo siempre recuerdo a mis equipos que lujo significa superfluo. Una persona no necesita nada de lujo, pero si no fuera por todos los lujos que nos hemos dado en los últimos 50.000 años, eh, seguiríamos, seguiríamos vestidos andropajosamente subidos por los árboles y posiblemente no hubiéramos llegado ni a una cueva porque nos hubiera parecido un lujo dormir bajo techo entonces eh, para mí, ¿qué es lo que qué es, qué es, qué es el éxito? Eh, trabajar, en una, trabajar para una empresa eh, que tiene una misión, por lúdica que sea creo que pero, que comparto que me divierte, que me entretiene, que me entusiasma y que además es capaz de generar los recursos suficientes como para que cerca de mil personas en México se ganen la vida y se ganen la vida bien, haciendo feliz a esas personas que o les gustaría tener un jaguar y no lo tienen, pero están en el configurador y lo viven y lo sueñan y os siguen a vosotros los periodistas, y, o aquellos que, que tienen, el, que tienen el, las espaldas económicas y el gusto bien educado y que están esperando que llegue el siguiente modelo de jaguar, que los invitemos a los eventos, que los subamos que los bajemos. Entonces, para mí, para mí, por el momento, me conformo con ese éxito vale, en la vida que tú refieres.
0: Las ventas, estarás de acuerdo conmigo, que son un estilo de vida. como tal, La venta, la negociación, cuando, cuando uno está en un área comercial, empieza a desarrollarse, llegado a un punto te das cuenta que es, ya se vuelve un estilo de vida, que lo vives en todas partes ¿cómo lo has vivido tú y para ti cuál es la relevancia? ¿hoy qué le dirías si tuvieras en un foro a todos los vendedores de autos?
1: Pues tú pues fíjate ahí, ahí es que mi, mi experiencia es un poquito un poco contradictoria las ventas, las ventas son un estilo de vida pero Pero las, el, el, vamos a ver, eh, siempre, siempre ha habido, siempre en el mundo de las ventas ha habido una dicotomía entre los, los preparadores y los cerradores. Tienes, tienes, eh, y lo, tienes, a nivel, a nivel ah. de, del equipo de ventas, tienes los preparadores, que son estas personas que son capaces de explicarte el producto de darle la vuelta, de enamorarte, maravillarte pero siempre llega el momento de pedir el dinero y no se atreven y por más que los entrenes nunca se van a atrever en la vida porque siempre en, en la venta hay, hay un proceso que es claro si tú quieres ganar dinero tienes que pedir más de lo que te costó entonces, hay una, delgada, hay una delgada línea, esa persona que explica, conoce lo que costó. Entonces, normalmente le cuesta muchísimo generar ese margen que es necesario para pues, seguir creando la experiencia y seguirle dando vueltas y seguir ofreciendo servicios. Y por otro lado, tienes ese perfil cerrador, que es muy de la antigua usanza, que antes, antes de entrar, cuando entra el cliente, lo mira, lo cataloga y, y, y no, no es necesario ni que tenga el producto a su lado lo primero que hace es pedirle la, encontrar la excusa para pedir el anticipo va 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 es la oportunidad de tu vida ese es un eje y luego está el otro eje de organizadores y machos alfa o hembras alfa eh, el, mundo, el mundo el mundo antiguo estaba muy 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 orientado hacia el, los equipos comerciales alfa Killer uh -huh. ¿Cuál es el, ¿Cuál es el problema que, que nos hemos encontrado en los últimos tiempos? En los últimos tiempos es que eh, la, la tecnología ha hecho que un buen un equipo mixto con un buen preparador que al mismo tiempo eh, sea un organizador, va a estar mucho más adaptado a las nuevas tecnologías. Eh, el el alfa es aquel vendedor de piso de toda la vida que al segundo cliente que le decía que no en el showroom se tenía que ir a tomar un carajillo para recuperarse del trauma porque había perdido el mojo y ya. El, el vendedor exitoso el vendedor de, de hoy es aquel que es capaz de hacer 70 contactos a 70 leads impecables, que tiene su stock organizado y que es inasequible al desaliento. Las ventas se han vuelto un proceso mucho menos emocional mucho más racional y luego el problema es que en un momento dado ese, ese minero tiene que transformarse, en, en, tiene que dejar una pequeña parte de Mr. Hyde para poder cerrar el proceso de venta y para poder orientar bien al cliente pero lo que, lo que nosotros en este momento estamos, estamos trabajando y estamos buscando son perfiles con mucha más capacidad de organización que entiendan que los ratios de cierre van a ser mucho peores, pero que estén mucho más preparados para generar mucho más negocio. Entonces es un, es un, cambio, es un cambio psicológico importante. Eh, evidentemente el natural born killer seguirá siendo una pieza insustituible, pero de nada me sirve un, en un mundo en el que ya no me entran los clientes en el showroom de nada me sirve un, un Natural Born Killer que desprecia eh, mil leads al mes uh -huh. porque ninguno de ellos es un Pauling que es lo que él va buscando permanentemente. Entonces, en esta industria vamos buscando gente mucho más técnica, gente que, con más capacidad de análisis, de estudio, que cuando llega el cliente, eh, hace 20 años, cuando yo empecé en esto, el cliente que llegaba al concesionario era un entre comillas al lado de lo que era un semi analfabeto respecto a la marca respecto a lo que quería y cuando se encontraba a otro animal enfrente se generaba un diálogo productivo ahora mismo el cliente viene mucho más educado preparado y cuando se y lo, y lo que desea es tener alguien enfrente con quien poder hablar de tú a tú sobre el producto y que no le salga con vaguedades ambigüedades y lo esté prejuzgando. entonces Estamos, estamos mm. en, una, en una reconversión hacia vendedores que tienen que dar mucho valor añadido en la presencia física porque, algo importante, cada vez en un proceso de venta hay más parte digital. Cada vez que un humano sale del agua, tiene que ser para solucionar problemas. No puede ser, no puede ser menos eficiente que la parte digital porque esa parte que hablábamos antes de la experiencia memorable va a llegar, va a venir dada cuando el, la persona que conoce el producto, que ha estado, que ha tocado en el día 20 leads, pero sigue manteniendo la sonrisa y el charming después de esos 20 leads de picar piedra, le sale una conversación buena con un cliente y es capaz de enamorarlo, asesorarlo, darle la vuelta y transformarlo en un, y transformarlo en un cliente de la marca.
0: Totalmente, totalmente se requiere lo que yo les he dicho a los vendedores. Hoy ya no son los vendedores de la vieja usanza. Hoy su perfil ha cambiado y es más bien un emprendedor, un empresario digital, totalmente otro perfil. Ya no eres el merolico que se suelta hablando, eres un consultor, porque efectivamente como bien lo refieres, el cliente ya viene hiper informado, ¿no? Entonces... Te toca poco a poco ir este, ya,
1: ya hay, ya hay algo, solucionándole. Hay, hay algo que yo siempre les, les pongo sobre la mesa. que La gran ventaja que tiene este modelo de, el nuevo modelo de negocio es que eh, todos en el mundo digital, eh, el mundo digital ha hecho que hayamos dejado de ser seres activos. Somos todos seres pasivos en el que no estamos ya preparados para estar parados, aburridos, media hora, pensando e ideando cosas. Todos estamos buscando estímulos en nuestro teléfono que nos hagan reaccionar. Eh, si tú esperas a que el cliente llegue a ti, el cliente es el que está manejando el proceso de venta, es el que, lo, es el que, ha, es el que ha hecho el esfuerzo, el trabajo y el que ha tomado la iniciativa. Y tú al final... Eh, Vas a ser un proveedor de servicios de ese cliente que ha sido su propio broker. Si tú tienes la iniciativa de estimular al cliente cuando todavía no es cliente, esos estímulos, el 90% van a ser improductivos. Un 8% van a ser, quién sabe, dentro de un tiempo. Pero hay un 2% en los que tú tocaste base primero y tocaste justo en ese momento en el que el cliente no lo sabía, pero estaba a puntito de tomar la decisión emocional de lanzarse un proceso de compra si eres inteligente y eres honesto en lo que ofreces vas a llevar la mano y te vas a llevar la operación y eso el problema es que con o otro libro interesante es El hombre anumérico. El, el problema de los seres humanos es que no vemos que un 2% de 100% es mucho respecto a un 100% de nada. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, respecto a un 96% de personas, vas a quedar bien porque llegaste a ellos y les contaste una historia maravillosa de un coche de lujo. Pues qué bien que alguien se acercó a mí me vino a vender un jaguar, joder. Pensaron que me van mejor las cosas de lo que me iban. Con otro 8% te vas a meter en el proceso que posiblemente había iniciado otro y le vas a poner complicadas las cosas. Y el otro 2% te lo vas a llevar. Si estás esperando en el showroom, estás ya con la masa del 98 en la parte del filtreo de realmente quiero el Mercedes, quiero el BMW o voy a darle una oportunidad a este chico a ver qué me cuenta. Entonces creo que, creo que estamos en un momento en el que, como decías, el, el vendedor tiene que asumir su función de asesor comercial, tiene que estar dispuesto a, a sembrar mucho a llevarse muchos golpes y a ser consciente de que no pasa nada por perder operaciones solamente perdiendo ventas y perdiendo operaciones eh, puedes llegar a vender hay un hay un factor muy bonito eh, el, el vendedor que no que no está perdiendo operaciones constantemente eh, cada vez que tiene una operación de ventas eh, tiene una posición perdedora porque no la puede perder porque no tiene otros 50 prospectos, no, el, el cliente no es otro más, es su único prospecto, es su única sí, oportunidad sí, sí. y, juega, y juega totalmente con las cartas marcadas. Entonces, estamos, estamos todos aprendiendo en, en este proceso el, el mundo. Estos, estos meses Full Digital nos han enseñado que, que lo Full Digital no, no sirve, sobre todo en, en, en productos que no son utilities, que son productos de valor añadido pero los vendedores que están funcionando son aquellos que posiblemente no eran los más intuitivos, posiblemente no eran pero son inasequibles al desaliento y tienen una llamémoslo, no obsesión porque sonaría, pero eh, constantemente tienen la sensación de estar añadiéndole valor a sus clientes esos dos, esas dos piezas son las necesarias para mantener el entusiasmo, el empuje en un entorno comercial en el que carece del, del glamour y de la pegada de, del mundo, de la industria automotriz de hace 50 años.
0: ¿Cómo le haces para encontrar y además mantener la pasión en lo que estás haciendo en el día a día sin que caigas en el desánimo, sin que las cosas del exterior te afecten y que, y que desarrolles, como dices tú, esa coraza? esa coraza ante la frustración, ante los errores que realmente aprendas, ¿cómo haces o qué consejo nos das para hacer ese switch interno y dejar de ver, vaya, la carencia, dejar de ver lo malo, lo negativo y seguir como le haces tú, enfocado en una sola pieza, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es el secreto para lograr esto?
1: Vamos a ver, creo que, creo creo que el, 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 tema, el tema no es no ver lo malo, lo malo, lo malo existe, está ahí, yo hace, hace muchos años, eh, vamos a ver, siempre, siempre llevo, llevo 10 años trabajando en, en América Latina y, y, y antes he trabajado en España con una mentalidad muy parecida, eh, lo, que, lo, que, lo, que darse, lo que nos tenemos que dar cuenta son dos, para mí, mi enfoque, son dos, dos temas principales. El primero, eh, las cosas ni son nunca tan buenas como crees ni tan malas como crees. O sea, cuando las cosas van bien, nunca van tan bien. Cuando las cosas van mal, nunca van tan mal. Y normalmente no eres ni tan responsable de que vayan bien ni tan responsable de que vayan mal. Eh, pero tú eres el que tiene la capacidad para que dentro de lo mal que van puedan ir un poco mejor o dentro de lo bien que van no empiecen a caer por, al menos por tu culpa entonces eh, yo siempre recomendaba he en, recomendado entre mis equipos eh, aunque literariamente sea muy educativo y muy bonito dejar de leer a, a Lorca y a los griegos y leer más a Kipling eh, Mm, sí, hace. hace, hace ya, ya lo he utilizado dos veces y ya no puedo utilizarlo más, pero creo que la lectura del IF en, en el mundo empresarial en comparación con las bienaventuranzas, pues te explica por qué claramente los anglosajones posiblemente no sean mejores personas que los latinos, pero son bastante más eficientes en los negocios. Entonces, eh, creo, creo que. La clave está en dar lo mejor de ti mismo, sin llevarlo a, a, a esfuerzos trágicos, eh, sabiendo que eres una pieza más en una, una maquinaria muy complicada y que si las cosas no salieron, eh, tendrás que analizar por qué no salieron eh, ¿Y por qué no te engranaste bien en la maquinaria para que no salieran? Pero eso no quiere decir que hay un problema estructural en ti o en la naturaleza. Hay que evadir el pensamiento trágico mediterráneo de la única manera de que todos triunfen es que el héroe muera. Pues no, eh, tienes que, hay que ser pragmático, prácticos, reconvertirte, no afecarte en, en, en lo que haces, sino tener muy claro quién eres. Y siendo quién eres, qué cosas eres capaz de hacer y por contra, qué cosas no vas a hacer. Entonces, eso te va a permitir en mi, en, mientras tengas tus necesidades vitales cubiertas, tener un concepto de el éxito más basado en. Mmm, cuáles son mis errores y por qué la gente que me rodea conoce mis errores y precisamente por esos errores que tengo les sigo, les sigo gustando me siguen apreciando y siguen depositando algún tipo de confianza en mí entonces uh -huh. creo que ese es el, 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 el la, es difícil no es, muchas veces no es divertido pero, pero creo que, que ese es el, el punto importante de la vida la vida es un cambio permanente y si las cosas te van muy, muy 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 bien pues vete preparando para que vayan un poquito peor. Porque va a llegar y no va a ser culpa tuya y por contra, si las cosas te están yendo muy mal, estás adquiriendo y sigues manteniendo la cara, pues vas a estar adquiriendo un callo, una dureza, que cuando, que cuando las cosas lleguen de otra manera te va a ser mucho más fácil prepararlas, digerirlas y, y sobrellevarlas. Eso creo que es darnos cuenta de, de, que, de que cada ser humano lo puede cambiar todo en la historia de la humanidad, pero ser también bastante prudentes y humildes en el sentido de que si no lo consigues, pues hay otros 27 mil millones de humanos en la historia de la humanidad que no lo consiguieron y que pese a ello tuvieron vidas exitosas, plenas, y que se sintieron y que al final pues se sintieron a gusto en el entorno de lo que habían de lo que habían hecho y de los recuerdos y las sensaciones que habían generado a su alrededor uh -huh.
0: y así no nos tomamos ni, ni los triunfos ni los errores personales no simplemente también dejar que fluyan las cosas y verlas como dices tú como son
1: y o sea al final al final es todo 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 es personal porque tú eres un sujeto y todo lo vas a ver por el también de tu subjetividad pero, sí, pero es, es, es darte cuenta de que cada, cada, cada cual somos la suma de todas las circunstancias que acadecieron en nosotros, pero, pero lo único que importamos es por el recuerdo que vamos dejando en la gente que nos rodea y nos importa. Entonces, eh, cinco... Hay Siempre que, tú me decías en las ventas, el último día del mes hay que vivirlo como si fuera el último día de tu vida, todos los meses, pero con el suficiente retorno como para darte cuenta al día siguiente de que nada en la humanidad va a cambiar por haber vendido uno o dos jaguares más, más allá de la, de la satisfacción personal de haberlo hecho. Entonces, creo que hay que tener pintura con uno mismo, eh, saber cuándo justigarse, cuándo no justigarse, y no justigarse cuando del autocastigo no se obtiene ningún beneficio.
0: Totalmente de acuerdo contigo, eh. totalmente de acuerdo. Y eso del autocastigo es muy arraigado en la cultura latina. Pero sí tenemos que quitarnos eso ya. Sí, pues, o sí, sea, para que, que nos peguen y nosotros. Sí. <risa> Ahora vamos a hacer una dinámica en la que yo te digo una palabra y tú me respondes lo primero que te venga a la mente. ¿Estás de acuerdo? Sí. Líder. Acá te me ha pillado. Líder.
1: Eh, guía. Familia. Guía. México. Incontrolable. Autor favorito. Autor favorito. Eh, Sartorius. Sartori. Land Rover. Y Jaguar. ¿Land Rover y Jaguar o Land Rover y Jaguar? <risa> las dos. Land Rover Aventura y Jaguar
0: Loco. Ok. Y para finalizar me gustaría, haz de cuenta que tienes en un foro a todos los vendedores de autos de México. ¿Qué les dirías? ¿Cuál es el mensaje que hoy tú le das a toda la fuerza de ventas de, este, de esta hermosa industria automotriz?
1: Pues lo primero, sacar las manos de los bolsillos de los de al lado que os están viendo eh, para a toda, la, a toda la industria pues les, les diría que, que que se preparen que les, diría, les diría que son, que, que son muy afortunados de, de estar en una industria como la automotriz y, y les recordaría algo algo muy sencillo que muchas veces se nos olvida en esta industria si, y es un ejemplo que puse hace muchos años que me imagino que robé de algún otro lado si un señor llega eh, con independencia de su imagen o no imagen, lo que tú quieras llega al palacio de hierro y se presenta a un vendedor y le dice aquí tengo mil pesos que me quiero gastar en su planta, hoy, eh, a ese señor le van a poner un personal shopper, le van a invitar a comer, a cenar, lo van a guiar y se van a asegurar de que esa persona lo primero salga sin los mil pesos, pero salga habiendo vivido una experiencia irrepetible. Eh, yo les pediría que reflexionen sobre, en muchos casos, ¿Qué hacen cuando tienen la maravillosa oportunidad de que alguien quiera confiarles 200 mil pesos, 400 mil pesos, 500 mil pesos, eh, con lo que eso supone para el presupuesto de, de una familia y con el amor que se hace por el coche donde se va a vivir la experiencia de la familia? Que piensen lo afortunados que son de que al día normalmente están recibiendo tres, cuatro personas que están a la búsqueda de ese cariño, ese amor y esa guía para depositar esos 200.000, 400.000, 500.000 en nuestro caso un millón y medio de pesos que piensen bien, que piensen bien a la hora de hablar a la hora de presentarse con qué humildad tenemos que, que, que enfrentarnos a, a esa situación que es una situación por la que el 90% de los vendedores de este país matarían y nosotros la manejamos con la sangre fría de llevar 100 años como industria manejando esa situación. Pero, pero que se, les diría que, que las ventas dependen de la suerte, que dependen de, de su, dependen de la suerte, o sea, los ciclos están, existen, pero que al final son ellos los que, cuando el ciclo baja, en su suerte, pues tienen que aumentar más huesos a la sopa para conseguir mm. llegar a sacarle a la sopa el mismo sabor. Hay veces que no hace falta buscar huesos porque te cae un solomillo y, y vives bien, pero si tienes un buen fondo de huesos, eh, vas, a conseguir, vas a conseguir que tu alimentación sea mucho más estable y eso, nuestros equipos comerciales es algo que les cuesta mucho entender y, a, y asumir piensan que, que es por ellos que son natural born eh, paros eh, llegan estos clientes y ellos los iluminan y tienen el derecho a llevarse un land rover después de haber no, el, el, el proceso es totalmente contrario, somos toda la estructura de Jaguar y Land Rover somos humildes servidores de los que nos compran los coches y muchas veces les digo, y sobre todo de los que no nos los compran y aunque no nos los compran, siguen perdiendo y muchas veces que dicen, no, es que no era comprador, estaba, me venía con una configuración ese señor perdió su tiempo en hacer la configuración si no compras, ¿por qué no puede? pero, trabajalo muévelo, agítalo quién sabe, dentro de un año posiblemente compre o dentro de dos y sobre todo si tú las has maravillosamente bien cuando coincide con su, con su primo, cuando coincide con su primo el rico ese señor lo va, va a explicar, oye sin duda vete con estos tipos que mira, llevo mareando los dos años, no les he comprado <risa> y me siguen tratando maravillosamente, ¿por qué? porque realmente aman lo que hacen, aman el producto y, y, y transmiten esos valores
0: y además aplicas el principio de reciprocidad, ya porque le dice, ya le dice, que si bien a lo mejor no es el momento para él de adquirir la unidad, pero se va a sentir en deuda y lo que dices tú, te va a recomendar
1: con su primo, rico, con su jefe, con su amigo. No vendemos utilities, vendemos sueños. Eh, entonces podemos dedicarnos, ¿podemos dedicarnos a, a sembrarlo o a cosecharlo. Si todos nos colgamos del sueño y cosechamos, los sueños se borran. No, detrás del humo se ve que no hay. se ve, se ve en la, la maquinaria del mago de oz. Entonces, nuestro, nuestro trabajo como creadores de sueños, insisto, somos afortunados. Trabajamos, nos ganamos la vida haciendo algo rodeado de productos que son productos de ensueño que la gente adora. Eh, el, el, el único, la única obligación que tenemos es mantener la ilusión viva vender coches es secundario pero si no somos capaces de generar esa ilusión respecto a nuestros productos respecto a nuestras experiencias no, 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 no estamos somos, somos unos parásitos del valor de las marcas en lugar de seguir enriqueciendo el valor de las marcas y yo para las marcas soy bastante comunista, o sea, es de las pocas cosas para las que soy comunista. Las marcas no pertenecen a las compañías, las marcas pertenecen a todos los que estamos alrededor de la marca, concesionario periodistas, todos aquellos que dedican una parte de su tiempo y de su ilusión a emocionarse porque sale una nueva Defender y es el mejor todoterreno de la historia y... Si la tuviera, me daría un garbeo brutal, pero no teniendo la voy a soñar y voy a ilusionarme con cómo sería dar una vuelta con ella. Entonces, uh -huh. esa es la parte, la parte divertida, la parte, creo, la parte que a los equipos de ventas en presión, del día a día, etcétera, etcétera, a veces les, se les escapa un poquito del radar y no entienden que les digas, oye, por un lado me estás diciendo que sea un rodillo y contacte a 30.000 personas al día, y por otro lado, también me dices que sea ilusionante. ¿Me estás diciendo que sea aburrido y al mismo tiempo divertido? Pues sí. Esas sí, son sí, sí, las sí. paradojas del mundo moderno. Tenemos que ser capaces de hacer un trabajo aburrido y que eso mmm, nos dé mmm, que digamos, seamos conscientes de que ese trabajo aburrido es lo que nos permite sustentar la parte divertida de nuestra vida profesional.
0: Padrísimo. Sí, totalmente de acuerdo contigo.
1: Pues caballero, fue, fue fue un un placer pasar esto Gracias, Raúl. Estos 40 y 48 minutos menos